0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meu nome é Jaiderson e este é o podcast A Estância de Mano, um podcast voltado para a divulgação da doutrina dos Espíritos e da mensagem de nosso Divino Mestre Jesus e das leis de nosso Pai Maior, a luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos! Bem-vindos! E queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um livro que ele, de certa forma, ele não é muito lido, ele não é muito estudado, mas contém nele informações preciosas, principalmente para quem está chegando na doutrina dos Espíritos. Por que ele é tão bom nesse sentido? para quem está chegando, porque ele vai cumprir exatamente com o objetivo que Kardec tinha quando ele lançou algumas brochuras. E brochuras são aquelas, aqueles livros pequenos, né, com poucas páginas. E esse livro, O que é o Espiritismo, é uma compilação dessas brochuras. Então, no, nesse livro, O que é o Espiritismo, nós podemos encontrar é... O Espiritismo, na sua versão mais simples, nós podemos encontrar ah, o fenômeno, o resumo das leis dos fenômenos espíritas e, e o que é o Espiritismo, né? Numa, num diálogo, num debate que Kardec teve com um cético, com um padre e com um crítico. Então, nós encontramos esse debate, essa argumentação das dúvidas, é, das críticas, dos argumentos contra a doutrina dos Espíritos, e o que é melhor, nós podemos encontrar Kardec refutando essas ideias. E essa refutação ela é tão boa porque, de certa forma, Kardec começa a demonstrar para nós ali qual a linha de raciocínio que nós devemos seguir para é, refutar algumas ideias, algumas opiniões, e os limites, né? até onde nós podemos ir tentando é, explicar e convencer, até onde é útil nós gastarmos tanta energia para convencer alguém, Kardec apresenta isso para nós, neste livro. E esse livro, por que, que ele é tão interessante para quem está entrando na doutrina dos Espíritos? Porque normalmente é, é muito comum, acontecer das pessoas quando chegam dentro da doutrina dos espíritos elas não terem o hábito de ler que é, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu não tinha o hábito de ler eu não era um leitor então ler é muito difícil eu não tinha a, a, a mente treinada para a leitura na época coisa que hoje já é diferente, hoje eu já tenho hoje eu consigo ler tranquilamente por por horas né? É, principalmente quando um livro prende e, e como é que eu comecei na doutrina dos espíritos eu comecei justamente naquele momento em que eu estava tentando buscar um entendimento melhor uma luz, uma compreensão desses ensinamentos de Jesus só que eu não conhecia ninguém que fosse espírita então eu conversava com um, dizia que era para eu ir falar com o padre outro que era para eu falar com ir numa missa um outro lá dizia que eu tinha que conversar com o um pastor de uma determinada é, denominação evangélica, mas as primeiras as primeiras informações que eu coletava, é, elas já não me preenchiam, elas não supriam a minha necessidade que eu tinha né? É, na época, até que um dia, eu passando numa rua que habitualmente eu não cruzava, e encontrei uma casa espírita e por, graças a Deus, estava aberta naquele momento, então eu tive a oportunidade de de entrar, é, assistir, porque estava começando os trabalhos, então eu tive a oportunidade de assistir uma exposição, gostei muito do que foi falado, do que foi apresentado, da forma como foi argumentado na época, e questionei, quando estava saindo, questionei alguém que estava ali na porta, como é que o que livro é esse, como é que eu tenho acesso, qual é o meu contato, o que é que eu preciso, e o cara me indicou o livro dos espíritos, e que é uma boa indicação, uma excelente indicação. Durante muitos anos, eu indiquei para quem estava começando na Doutrina dos Espíritos, justamente o Livro dos Espíritos. Nada melhor do que a base. né? Mas tá, Mas então por que que agora eu estou indicando o que é o Espiritismo e não o Livro dos Espíritos? É justamente porque a gente foi adquirindo um pouco mais de experiência e, e notei que nem todo mundo realmente está pronto para ler um grande livro. É, e o grande livro, quando eu falo, é no número de páginas. Apesar de ser perguntas e respostas, as pessoas olham o número das páginas, veem a grossura e acham que não vão ler. E aquilo é que muita coisa, cristal. Então, por isso, a importância desse livro, que é o Espiritismo, por ser menor e ser uma resposta mais direta aquilo que estamos procurando compreender. Ah, as obras básicas... Né, que é o Livro dos Espíritos O Livro dos Médiuns O Evangelho segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno A Gênese Essas são as obras básicas Elas são, como diz, né, básicas Elas são importantíssimas Elas são fundamentais para a nossa compreensão Se eu quero saber é, da onde eu vim O que eu estou fazendo aqui Por que, que eu estou sofrendo é, Para onde eu vou Eu vou encontrar todas essas respostas justamente nas obras básicas. Então, elas são fundamentais. Mas para que a gente possa começar a, a instigar a, a pessoa, a ela se preparar para uma leitura, começar pelo que é o Espiritismo é muito importante. Vamos pensar na época de Kardec por um momento. Na época de Kardec, não existia a estrutura que existe hoje, de várias pessoas querendo divulgar a doutrina dos espíritos assim como estamos fazendo através desse podcast ou através de outros podcasts que também são bons e que também têm a mesma finalidade de divulgar a doutrina dos espíritos é... não tinha a estrutura, por exemplo, que tem de diversos canais falando sobre espiritismo no Youtube né? formas diferentes de falar né? formas que falam, outros que falam de uma forma mais séria, outros que falam de uma forma com mais humor outras de uma forma mais descontraída é, não existiam grandes oradores na época como temos hoje com o Divaldo por exemplo Na não existia as centenas de livros que foram lançados por Chico Xavier então era todo um momento de pesquisa, um momento de entendimento, um momento de uma curiosidade sadia e como nós encontramos nas obras é, não existia, é, é, naquele momento estava ocorrendo uma invasão organizada, orquestrada. Tudo naquele momento estava de uma certa forma se posicionando para que acontecesse e chegasse até nós a luz bem uma compreensão melhor das leis de nosso Pai Maior. Kardec então conseguiu apreender todas as nuances que estavam acontecendo, fez as suas pesquisas, trabalhou em cima e a cada momento, principalmente após o lançamento de o, o livro dos espíritos, toda hora estava sendo parado nas ruas, é, nos lugares onde que ele frequentava, sendo questionado, e aí tendo que explicar novamente todas as informações, tudo que estava acontecendo. Então ele teve esse pensamento de lançar algumas brochuras, né que pudessem já trazer um esclarecimento mais direto, e quando a pessoa chegasse para conversar com ele, já teria um entendimento melhor já teria uma compreensão melhor do que era o Espiritismo. E, né, apesar de não ser uma coisa tão profunda quanto é as obras básicas, é, mas já dá um direcionamento, já tira as primeiras ideias, já esclarece, já traz as primeiras impressões e já pode partir da conversa dali adiante. Né? Então, nesse livro, O que é o Espiritismo?, tem esse objetivo, o espiritismo na sua versão mais simples, aonde nós podemos encontrar é, um pouco sobre o histórico do espiritismo, aonde ele vai falar sobre as mesas girantes sobre os fenômenos de Hydesville lá nos Estados Unidos né? ele vai fazer um resumo dos ensinamentos é, dos espíritos e, e ali ele vai extrair algumas máximas né, desses ensinamentos no resumo das leis dos fenômenos espíritas, é, ele vai falar sobre os espíritos, sobre as manifestações dos espíritos, vai falar sobre os médiuns, vai falar sobre as reuniões é, espíritas. E então, se nós queremos ter uma compreensão melhor, é importante, importantíssimo termos contato com este livro. Naquela hora, quando eu falei, um pouco tempo atrás, sobre as obras básicas, eu não falei sobre uma obra que apesar dela não ser falada muito e não é divulgado muito, que é a obra são as obras póstumas. Essa obra póstuma, ela é ela conta os bastidores da codificação e traz para nós alguns ensaios que são muito profundos, são ensaios que foram trabalhados nas obras básicas, mas elas são mais aprofundadas, por exemplo, ele fala, tem uma parte que ele fala sobre o orgulho e o egoísmo, e o orgulho e o egoísmo foi tratado nas outras obras, em diversos momentos, porém, ali ele faz um ensaio teórico onde ele aprofunda muito e a esposa de Kardec foi muito feliz quando reuniu todas as informações e editou esse livro então, também é outro livro que não é muito lido pelo, pelos espíritas mas que é muito bom de nós termos contato com ele de observarmos o que ele está sendo é, lido o que nós estamos lendo o que está sendo falado o que está escrito nesse livro que nos traz também esse entendimento e uma outra outras obras que dessa época que Kardec lançou que também vem nos trazer um pouco dos bastidores e nós podemos ver Kardec refutando algumas ideias algumas opiniões é a obra é, da revista Espírita esta revista Espírita ela é ela começa em 1858 e vai até 1869 e a última edição já lançada após a morte de Kardec, mas que ele já tinha deixado pronto toda a edição antes de, do seu desencarne. Então, queridos irmãos, para a indicação para quem está começando dentro da doutrina dos Espíritos e quer começar a se aprofundar dentro da doutrina dos Espíritos, essa é uma excelente obra para se indicar como o primeiro livro a ser lido ou orientado. É claro que nós temos outros livros também que podemos indicar, né? outros romances, outros livros de poesias, livros de mensagens que são requíssimos. E podemos, devemos até é, divulgá-los também. Mas esse já nós estamos levando já lá para os princípios, para os primórdios, construindo um entendimento, construindo a, as redes neurais Que nós possamos é, Criar uma base Quando eu falo criar uma base Eu queria fazer uma analogia De como é que é essa base Vamos pensar o seguinte Vamos pensar numa pessoa Que nunca nadou E que ela está Interessada até em aprender é, A nadar mas ela tem medo, ela não sabe ou, ou se não tem medo ela pelo menos nunca fez, não tem prática. O que que ela faz? No primeiro momento ela vai em alto mar e se joga lá no meio onde tem tubarão, onde tem profundidades imensas, né? Não, uma pessoa não faz isso, né? Então se ela quer aprender o que que ela faz primeiro? Ela primeiro procura um, um ambiente seguro, ela vai numa piscina é, é, procura um, um instrutor né, alguém que possa ensinar ela a dar os primeiros as primeiras braçadas é, esse instrutor vai vai dar alguns equipamentos para que ela possa carregar e que ela possa que vão auxiliar nessa natação até adquirir habilidade a piscina ela tem pouca variação de, de nível ela Normalmente, essa piscina ela tem um controle de temperatura, é, tem um controle do pH da água, ela tem, nós conseguimos visualizar o fundo. Então, existe toda uma série de cuidados para que ocorra da forma mais segura possível. Depois que nós adquirimos uma certa habilidade, uma certa técnica técnica, é, nós podemos então nos arriscarmos em uma coisa um pouco, um pouco maior. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo: nós podemos nos arriscar a, a nadar numa lagoa, o que na lagoa, a, a menos que a gente leve o instrutor, ele já não vai estar mais lá. A menos que seja uma lagoa particular. Né? não vai ter controle de temperatura é possível que encontremos alguns peixes então já já existe uma variação já existe uma diferença para piscina não vamos dependendo da lagoa nós não vamos visualizar o fundo dela talvez não saibamos a profundidade mas que aí nós aprendemos um pouco mais desenvolvemos um pouco mais nossas habilidades então a partir daí nós podemos nos arriscar num rio, aonde já muda muito a situação além de nós não termos nenhum controle sobre temperatura, sobre nível nós também não visualizamos o que está na maioria deles nós não conseguimos visualizar o que está é, abaixo, no solo, se tem buraco ou se não tem, a profundidade a correnteza se ela está mais forte se ela está menos forte se choveu na cabeceira então, nós perdemos muitos, mas nós podemos desenvolver ainda nossas habilidades, nós podemos, dentro das técnicas que nós aprendemos, nós conseguimos é, nos habilitar um pouco melhor, nadarmos com mais segurança. A partir daí, nós podemos ver, então, o mar. O mar, nós não temos controle, óbvio, nenhum sobre o mar. São ondas, é, é, animais então o que nós fazemos no começo, nós fomos ali pelo, pela beirinha, né, vamos nos arriscando um pouco mais, alguns mais nadadores mais ah, hábeis já fazem aquelas maratonas de natação dentro do mar, né, outros já atravessam nem o canal da mancha que vira e mexe, está sendo, tá sendo uma travessia, um desafio de ser atravessado ah, através de do nado direto, né, é... Então, já, mas isso são para nadadores já mais experientes, né? E isso acontece assim: nós temos todo esse cuidado para aprender a nadar, mas muitas vezes não acontece com nós na doutrina dos espíritos, porque nós não temos muito esse cuidado. É justamente o contrário: nós queremos conhecer a doutrina dos espíritos e nós vamos dentro de uma livraria qualquer, procuramos algum livro qualquer que muitas vezes até está escrito Espírito, mas não quer dizer que ele tenha uma seriedade. Muitas vezes está escrito que é psicografado, mas pode conter algumas informações que não são muito bem claras. Então, nós acabamos fazendo assim. E quando nós falamos em obras básicas, e quando eu estou citando, por exemplo, o que é o Espiritismo, para que nós possamos construir essa base, construir essa rede neural, nas nossas mentes, para a absorção de toda a doutrina dos Espíritos, é justamente para que nós possamos estar na lagoa, ah, aliás, na, na, na piscina, num ambiente controlado, aonde vai nos dar aquela base de rendimento, vai nos trazer a luz do esclarecimento, vai nos trazer um direcionamento, uma orientação de como é que são as máximas do Espiritismo os ensinamentos os argumentos e vai nos trazer esse entendimento melhor né, dos ensinamentos de Jesus então que possamos compreender um pouco mais que possamos ter acesso a essa doutrina que possamos ler esse livro esse livro ele é muito bom nesse sentido, além de ser essa leitura rápida uma leitura que em poucos, poucos momentos nós passamos nela e já nos dar uma grande base para o que virá depois e o que virá depois é muita luz é muitas bênçãos é muita paz e é assim desejando muita paz a todos que vamos, encerra vamos encerrando já uma, esse episódio e eu gostaria de fazer um pedido que toda a dúvida, toda a sugestão, toda a crítica, uh, toda opinião que viesse, trouxesse, através do e-mail estanciadeemanuel.com entre em contato, entre em contato, toda a participação é muito bem-vinda. E se quiser, para facilitar, até para que a gente possa ter um entendimento mais amplo coloque também de que localidade está enviando a mensagem isso será muito útil para os nossos próximos episódios aonde pretendemos conversar um pouco mais sobre os outros livros sobre as obras as, as outras obras básicas e a indicação de alguns outros livros que também nos traz muita luz, muito entendimento muito esclarecimento então, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Que a paz de nosso Divino Mestre esteja em todos os nossos corações. Que assim seja.